0: Abschnitt 18 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 16. Kapitel Verfluchter, doppelt verfluchter Schöpfer, warum mußte ich auch leben? Warum erlosch damals nicht der Funke, den du leichtfertig und frevelhaft entfachtest? Ich weiß nicht, wie es kam, dass ich nicht verzweifelte, sondern dass die Gefühle der Wut und der Rachsucht überwogen. Ich hätte am liebsten das Haus und seine Inwohner vernichtet und mich an deren Todesangst und Schmerzgeheul ergötzt. Als es Nacht wurde, verließ ich mein Asyl und wanderte in den Wald. Und nun, da ich die Entdeckung nicht mehr fürchtete, machte ich meinem Weh in lautem Brüllen Luft. Ich war wie ein wildes Tier, das die Stäbe seines Käfigs zerbrochen hat. Ich rannte wie ein Stück Wild durch den Wald und zerstörte alles, was mir in den Weg kam. Es war eine entsetzliche Nacht, die ich da draußen verbrachte. Die eiskalten Sterne funkelten, als wollten sie mich verhöhnen, und die Bäume schüttelten ihre nackten Arme über mir. Zuweilen ertönte der Schrei eines Vogels durch die Stille. Alles war ruhig und friedlich, außer mir selbst, denn ich trug wie der böse Feind eine ganze Hölle in meiner Brust. Und da ich nirgends Liebe finden konnte, so sehnte ich mich danach, Zerstörung und Verwüstung rings um mich zu verbreiten und mich dann, auf den Trümmern sitzend, darüber zu freuen. Aber diese Gefühle waren zu mächtig, als dass sie von allzu langer Dauer hätten sein können. Ich war auch körperlich zu sehr ermüdet. Ich sank auf den feuchten Boden nieder und grübelte über mein Elend nach. Unter den Millionen Menschen war nicht einer, auch nicht einer, der mir geholfen oder auch nur Mitleid mit mir gehabt hätte, und ich sollte gegen meine Feinde mild und gut sein? Nein, in diesem Augenblick erklärte ich den ganzen verruchten Geschlechtkrieg bis aufs Messer und besonders dem, der mich gebildet und an all dem unsäglichen Leid Schuld trug. Nach Sonnenaufgang hörte ich Menschenstimmen in der Nähe des Hauses, und ich wußte, dass ich diesen Tag wohl nicht mehr in meinen Schuppen würde zurückkehren können. Ich versteckte mich deshalb in ein wirres Dickicht und beschloss, die kommenden Stunden, mich ganz der Betrachtung meiner Lage hinzugeben. Der helle Sonnenschein und die reine Luft gaben mir einigermaßen wieder das Gefühl der Ruhe und wenn ich mir so überlegte was in de lacy's hause vorgefallen war konnte ich mir den vorwurf nicht ersparen daß ich zu voreilig mit meinen schlüssen gewesen war jedenfalls hatte ich recht unklug gehandelt offenbar hatte die unterhaltung mit mir dem alten manne gefallen und es hätte gar keine eile gehabt mich den blicken der jungen auszusetzen ich hätte erst versuchen sollen den alten de lacy an mich zu fesseln und mich dann den jungen leuten zu entdecken wenn sie genügend auf mein kommen vorbereitet waren aber ich meinte, daß der Fehler wieder gut zu machen wäre und beschloss nach reiflicher Überlegung, zu dem Hause zurückzukehren, den Alten aufzusuchen und ihn durch meine eindringlichen Worte mir geneigt zu machen. Diese Gedanken beruhigten mich und am Nachmittag versank ich in tiefen Schlaf. Friedliche Träume wollten mir allerdings nicht nahen, dazu war mein Blut noch zu erregt. Die schrecklichen Bilder des vorhergehenden Tages schwebten mir immer noch vor Augen. Ich sah, wie die Frauen flüchteten und Felix mich vom Vater wegriss. Ich erwachte von Grauen geschüttelt. Da es schon Nacht geworden war, kroch ich aus meinem Versteck und begab mich auf die Nahrungssuche. Nachdem ich meinen Hunger gestillt, lenkte ich meine Schritte auf wohlbekannten Faden zu dem Hause de Lacy's. Dort war es still. Ich kroch in den Schuppen und erwartete mit Bangen die Stunde, zu der die Familie sich gewöhnlich zu erheben pflegte. Diese Stunde war nun längst vorüber. Die Sonne stieg höher und höher, aber von den Hausbewohnern ließ sich niemand blicken. Ich zitterte an allen Gliedern und die bange Frage quälte mich, ob denn da kein Unglück geschehen sei. Im Hause war es finster und nicht das geringste Geräusch war zu vernehmen. Die Ungewissheit verursachte mir gräßliche Qualen. Plötzlich kamen zwei Landleute des Weges, sie blieben vor dem Hause stehen und begannen heftig gestikulierend eine aufgeregte Unterhaltung. Ich konnte sie nicht verstehen, da sie sich in der Sprache des Landes unterhielten, die ja eine ganz andere war als die meiner Freunde. Einige Zeit später kam Felix mit einem Begleiter. Ich war darüber sehr erstaunt, denn ich wusste, dass er das Haus heute noch nicht verlassen hatte und konnte es kaum erwarten, aus seinem Gespräche zu erfahren, was da eigentlich vorgegangen sei. Denkt ihr denn nicht sagte sein begleiter zu ihm daß ihr die miete für drei monate umsonst zu zahlen habt und außerdem aller eurer gartenfrüchte verlustig geht ich will mich nicht ungerecht bereichern und bitte euch noch ein paar tage die sache zu überlegen es ist ganz zwecklos erwiderte felix wir können nie und nimmer mehr dieses haus bewohnen »Das Leben meines Vaters ist seit jenem schrecklichen Ereignis, von dem ich euch berichtete, in äußerster Gefahr, und mein Weib und meine Schwester haben sich noch nicht von ihrem Entsetzen erholt. Ich bitte euch, nicht weiter in mich zu dringen. Er greift wieder Besitz von eurem Eigentum und lasst uns von diesem Platze fliehen.« Felix zitterte an allen Gliedern, während er so sprach. Er und sein Begleiter begaben sich in das Innere des Hauses. Ganz kurze Zeit blieben sie darin und gingen dann zusammen fort. Seitdem habe ich niemand mehr von der Familie de Lacy gesehen. Den Rest des Tages verbrachte ich in meinem Schuppen und gab mich der tiefsten Verzweiflung und dumpfem Schmerze hin. Meine Beschützer waren fort und hatten so das einzige Band zerrissen, das mich an die Welt fesselte. Es war das erste Mal, dass Gefühle der Rachsucht und des Hasses in meiner Brust Raum fanden, und ich gab mir keine Mühe, sie zu unterdrücken. Ich ließ mich von dem Strome tragen, der mich zu Verbrechen und Mord hinführte. Der Gedanke an meine Freunde, an die milde Stimme des Greises, die schönen Augen Agathes und an den Liebreiz Saphis verdrängte immer wieder auf kurze Zeit meine bösartigen Gefühle. Aber wenn ich mir überlegte, dass sie mich vertrieben, mich geschlagen hatten, dann kehrte die Wut wieder, eine maßlose Wut. Und da kein menschliches Wesen da war, an dem ich meine Raserei hätte austoben können, stürzte ich mich auf Unbelebtes. Als es Nacht wurde, schleppte ich alles Brennbare, das ich habhaft werden konnte, in der Nähe des Hauses zusammen und zerstörte im Garten jede Spur der pflegenden Menschenhand. Dann wartete ich, bis der Mond unterging, um mein Werk zu vollenden. Ein frischer Wind kam aus dem nächtlichen Walde und zerstreute die Wolken, die am Himmel hingen, ich ergriff einen trockenen ast zündete ihn an und tanzte dann wie ein toller um das dem verderben geweihte haus immer wieder blickte ich nach dem westlichen horizont hinter dem der mond schon zum teil versunken war und als der glutrote ball gänzlich untergetaucht war warf ich mit lautem schrei den brand in die aufgehäufte streu prasselnd schlugen die flammen auf umfluteten bald das ganze Gebäude und leckten, gepeitscht vom rauschendem Winde, mit ihren spitzen zerstörenden Zungen an den Wänden hinauf. Ich wartete nur so lange, bis ich erkannt hatte, dass keine Macht der Erde auch nur das Geringste noch zu retten vermochte, und verkroch mich dann in den Tiefen des Waldes. Die weite Welt lag nun wieder vor mir, aber wohin sollte ich meine Schritte lenken? Jedenfalls wollte ich weit, weit fort von der Stätte meines Mißgeschickes, denn für mich den ausgestoßenen und gehaßten war es ja gleich welches land mich aufnahm schließlich aber dachte ich an dich ich wußte aus deinen papieren daß du mein erzeuger mein schöpfer seiest und wem konnte ich mich wohl mit mehr vertrauen nähern als dem der mir das leben gegeben der unterricht den felix an Saphie erteilt hatte hatte sich auch auf geographie erstreckt und so hatte ich erfahren welche lage die länder der erde zueinander einnahmen ich hatte in deinen aufzeichnungen gelesen daß deine heimatstadt genf sei und beschloss zunächst dorthin die wanderung anzutreten es war sehr schwer für mich mich zurechtzufinden ich kannte weder die namen der städte und ortschaften die ich zu passieren hatte und durfte auch nicht damit rechnen von einem menschlichen wesen unterwegs auskunft zu erhalten aber ich wußte ja daß ich immer nach südwesten zu gehen hätte und die sonne war meine führerin du warst der einzige von dem ich noch hülfe erwarten konnte wenn ich auch gegen dich nichts empfand als den bittersten haß herzloser grausamer du hast mich mit gefühlen und empfindungen ausgestattet und dann warfst du mich auf die straße jedermann zum spott und entsetzen von dir allein hatte ich Mitleid und hülfe zu erwarten, und du allein konntest mir das geben, was ich von jedem anderen Wesen in Menschengestalt umsonst gefordert hätte. Meine Reise war lang, und Schweres hatte ich zu erdulden. Die Jahreszeit war schon weit fortgeschritten, als ich dem Erdenfleck, wo ich so lange gehaust, den Rücken wandte. Ich wanderte nur zur Nachtzeit, um keinem Menschen zu begegnen. Die Natur hatte sich schon zur Ruhe begeben, und die Sonne hatte keine Kraft mehr. Regen und Schnee fielen nieder, und die Bäche waren zu Eis erstarrt. Die Erde war hart, kalt und nackt und bot nichts, um mein müdes Haupt hinzulegen. »O Erde, wie oft habe ich dir geflucht und dem, der mich schuf!« Meine natürliche Gutmütigkeit war dahin und hatte sich in Gift und Galle verwandelt. Je näher ich deiner Heimat kam, desto heißer erwachte die Sehnsucht nach furchtbarer Rache. Schnee und Eis hielten meinen Schritt nicht auf, im Großen und Ganzen war es wohl nur Zufall, dass ich mich zurechtfand. Mein Wunsch, dir gegenüberzutreten, ward immer heftiger und beschleunigte meine Schritte, und jedes Hindernis, das ich mir in den Weg stellte, gab meiner Wut und meinem Zorn nur noch mehr Nahrung und ein abenteuer das ich erlebte als ich die schweizer grenze erreichte es war schon wieder warm geworden und die erde hatte ihr grünes kleid angelegt war besonders geeignet meine bitterkeit und meine wut aufs höchste zu steigern wie ich schon erwähnte, pflegte ich nur, des Nachts zu wandern und des Tages zu ruhen, um ungesehen zu bleiben. Eines Morgens aber entschloss ich mich doch, meinen Weg weiter fortzusetzen, da er, wie ich bemerkte, durch dichtes Holz führte, so daß ich das Anlitz des Tages nicht zu scheuen hatte. Es war ein herrlicher Frühlingstag, und selbst ich empfand wohltuend den warmen Sonnenschein und die milde Luft, und ich fühlte sogar Freude und Behagen, die ich in mir vollkommen gestorben wähnte. Halb überrascht davon gab ich mich ihrem Zauber hin und wagte es, meine Einsamkeit und Hässlichkeit vergessend, glücklich zu sein. Lindernde Tränen rannen mir die Wangen herab, und ich erhob dankend meinen Blick zu der lachenden Sonne, die das Wunder in mir gewirkt hatte. Ich wand mich vorsichtig auf den Waldwegen dahin, bis ich an eine Schlucht kam, durch die ein wilder Bach dahin brauste. Die Uferbäume hingen ihre sprossenden Zweige in die klare, frische Flut. Ich blieb einen Augenblick stehen, um mir zu überlegen, wie ich weiterkäme, als ich Stimmen vernahm. Rasch verbarg ich mich unter einem dichten Baum. Kaum war das geschehen, als ein junges Mädchen in vollem Laufe dahereilte. Sie lachte laut und herzlich, als spotte sie eines Verfolgers. Sie lief dann am Ufer entlang. Plötzlich glitt sie aus und stürzte in die Fluten. Ich sprang aus meinem Versteck ihr nach und brachte sie mit großer Mühe aufs Trockene. Sie war bewusstlos, und ich bemühte mich, sie wieder ins Leben zurückzurufen, als ich ein Landmann näherte, wahrscheinlich der, vor dem sie geflohen war. Kaum hatte er mich erblickt, so drang er schon auf mich ein, riß das Mädchen aus meinen Armen und zog sich eilig mit ihr tiefer ins Gehölz zurück. Ich rannte ihm nach, warum, weiß ich heute noch nicht als der mann bemerkte daß ich ihm folgte riß er seine flinte von der schulter zielte auf mich und schoß ich sank zu boden und sah meinen gegner gerade noch im dichten walde verschwinden das also war der lohn für das gute was ich getan ich hatte einen menschen vor dem sicheren tode gerettet dafür hatte ein geschoß mein fleisch durchbohrt und einen knochen zerschmettert die Schmerzen, die meine Wunde verursachte, ließen mich rasch die frohen Gefühle vergessen, die ich noch kurz vorher gehegt und in mir erwachte wieder eine höllische Wut, die meine Zähne knirschend aufeinanderpresste. Gepeinigt von grässlichen Schmerzen schwor ich dem ganzen verhaßten Geschlecht der Menschen ewige Rache. Einige Wochen führte ich ein elendes Dasein in den Wäldern, bemüht, meine Wunde zu kurieren. Die Kugel war in die Schulter eingedrungen, und ich wusste nicht, saß sie da noch fest oder war sie hindurchgegangen. Jedenfalls hatte ich keine Möglichkeit, sie zu entfernen. Am meisten schmerzte es mich, dass es Undank und Ungerechtigkeit waren, denen ich diese Leiden zu verdanken hatte. Mein Wunsch nach Rache, nach furchtbarer, tödlicher Rache wuchs von Tag zu Tag. Umsonst wollte ich diese Kränkungen und Qualen nicht erduldet haben. Es dauerte einige Wochen, bis meine Wunde geheilt war, dann setzte ich meine Wanderung fort. Auch die liebliche Sonne und das milde Wehen des Frühlingswindes waren nicht mehr imstande, die Glut meiner Rachegefühle zu besänftigen. Alles Liebliche schien mir wie ein Hohn, der mich mit Verzweiflung erfüllte und mich nur noch mehr fühlen ließ, dass ich nicht zur Freude auf dieser Erde war. Allmählich näherte ich mich meinem ersehnten Ziele. Nach etwa zwei Monaten hatte ich Genf erreicht. Es war Abend, als ich ankam, und ich suchte mir sogleich ein Versteck, indem ich darüber nachdachte, wie ich mich dir am besten bemerkbar machen könnte. Ich litt Hunger und Durst und war viel zu müde und elend, um mich an dem schönen Abend und der Prachte des Sonnenunterganges zu erfreuen. Ein wohltuender Schlummer hatte sich meiner bemächtigt und mich von meinen qualvollen Gedanken erlöst, als ich plötzlich wieder aufgeschreckt wurde ein hübsches kind kam auf den platz zugelaufen wo ich mich verborgen hielt als ich es erblickte tauchte in mir eine idee auf das kind war noch ohne vorurteil und hatte noch zu kurz gelebt um meine mißgestalt als etwas schreckliches aufzufassen wenn es mir also gelänge den kleinen zu ergreifen und ihn mir als genossen und freund heranzuziehen würde mein dasein nicht mehr so traurig und ich nicht mehr so allein sein auf der erde ich ergriff deshalb den knaben als er an meinem versteck vorbeiging und zog ihn an mich kaum hatte er mich erblickt schlug er die hände vor das gesicht und stieß einen schrillen schrei aus ich riß ihm die hände mit gewalt von den augen und sagte mein kind was soll das bedeuten ich will dir nichts tun höre mich an doch er wehrte sich aus Leibeskräften. »Lass mich, du ungeheuer«, schrie er, »du hässlicher Mann, du willst mich auffressen und mich in Stücke zerreißen. Du bist ein Menschenfresser, lass mich, oder ich sage es Papa.« »Aber, mein Liebling, du wirst deinen Vater nie wiedersehen, du kommst mit mir.« »Du greulicher Mensch, lass mich, Papa ist Richter, er heißt Frankenstein, er wird dich bestrafen, du mußt mich loslassen.« »Frankenstein heißt du?« »Dann gehörst du also zu meinen Feinden, zu dem, dem ich ewige Rache geschworen, du wirst mein erstes Opfer sein.« Das Kind wehrte sich verzweifelt und schleuderte mir Schimpfnamen ins Gesicht, das mein Herz erstarrte. Ich drückte ihm die Kehle zu, um es zum Schweigen zu bringen, und im nächsten Augenblick taumelte es tot zu meinen Füßen nieder ich sah auf mein opfer und mein herz klopfte in höllischem triumph ich klatschte in die hände und rief auch ich kann verzweiflung sehen. meine feinde sind nicht unverletzlich dieser mord wird ihnen nahe gehen und mit tausend anderen dingen werde ich sie quälen und vernichten ich blickte noch einmal auf den kleinen leichnam und sah an seinem halse etwas glitzerndes hängen ich griff danach es war das Bildnis eines wunderschönen Weibes, dessen Liebreiz mich trotz meiner Wut bestrickte. Einige Augenblicke starrte ich auf die dunklen Augen, die von langen Wimpern beschattet wurden, und auf die frischen roten Lippen. Ich wusste, dass ich für immer des Glückes entbehren mußte, das solch liebliche Geschöpfe gewähren, und dass das reizende Gesicht, hätte die Trägerin mich sehen können, im nächsten Augenblick den Ausdruck der Angst und des Ekels angenommen hätte. Brauche ich dir zu sagen, dass dieser Gedanke meinen Zorn von Neuem anstachelte? Ich wundere mich selbst, dass ich nicht, anstatt meinen Schmerz durch lautes Brüllen hinauszuschreien, mich auf die Menschheit stürzte, um sie zu vernichten. Ich verließ die Stelle, auf der der Mord geschehen war, und suchte nach einem anderen Versteck, wo ich vor Entdeckung sicher war. Ich kam zu einem Stall, der mir leer schien. Als ich eintrat, erblickte ich ein Mädchen, das auf einem Strohhaufen schlief, Sie war jung und schön, wenn auch nicht so schön wie das Weib, dessen Bild ich noch in der Hand trug. Aber sie blühte in der ganzen Schönheit und Frische der Jugend. Hier lag eines der beglückenden Geschöpfe, beglückend für alle außer mir. Ich beugte mich über sie und flüsterte, »Wach auf, Süße, dein Liebster ist da, dein Liebster, der sein Leben dafür gäbe, um einen Liebesblick aus deinen Augen zu empfangen.« »Wach auf!« die Schläferin bewegte sich, und ein Schauer überrieselte meinen Leib. Sollte ich sie wirklich wecken? Sie hätte jedenfalls bei meinem Anblick furchtbar geschrien, und man hätte den Mörder gefaßt. Der Gedanke machte mich rasend. Nicht ich sollte leiden, sondern sie. Ich habe den Mord begangen, weil ich das für immer missen mußte, was sie zu gewähren hatte. Sie selbst ist an meinem Verbrechen mitschuldig und soll die gerechte Strafe dafür erleiden aus felix unterricht an seine geliebte hatte ich von den blutigen gesetzen der menschen erfahren und wußte wie ich unheil sehen konnte ich steckte der schläferin vorsichtig das porträt in eine ihrer kleidertaschen und als sie sich bewegte floh ich einige tage trieb ich mich noch in der umgebung des platzes umher wo sich das alles ereignet hatte ich wußte nicht sollte ich es noch versuchen mit dir zusammenzukommen oder meinem elenden dasein ein ende bereiten Schließlich suchte ich Zuflucht in diesen Bergen und durchstreifte ihre tiefsten Schluchten. verzehrt von einer brennenden Leidenschaft, die nur du allein befriedigen kannst. Du wirst diesen Platz nicht verlassen, ehe du mir versprochen hast, meine Bitte zu erfüllen. Ich bin allein und unglücklich, mit Menschen werde ich nie verkehren können, das habe ich gesehen. Aber ein Wesen, das ebenso hässlich und mißgestaltet ist wie ich, wird mir seine Neigung nicht versagen meine genossin muß von derselben art sein wie ich und dieselben mängel haben dieses wesen mußt du mir schaffen Ende von 16. Kapitel. Gelesen von Crowings.